0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎你收听本期《浑水摸鱼》。之前呢，我们曾经做过一期节目，叫《辛普森杀妻案》这个专题呢，因为做的时间啊已经很久了，然后当时这个专题呢做的也不是很详细，很多的细节啊其实没有说明白。然后呢，我就一直说呀、啊，想重置这个专题，因为实际上这个专题啊，它细节特别的丰富，而且呢，谜团也特别的多。最关键的是呢，哎，在极其多确定的证据下呀，这个案情竟然还能发生转折。但是呢，这专题啊，因为它篇幅比较长，一期呢是肯定做不完的。那需要的文案量呢也比较大。正好呢，前两个星期休息的时候，我大致呢整理了一下这些材料和文案。所以呢，从本周开始呢，咱们呢就用几期的时间，哎，详细的给大家讲一下这个辛普森杀妻案。那这个案件呢，发生在1994年的6月12号星期日的晚上。当时呢， 3 5岁的尼克·布朗跟他一个25岁的男性朋友啊，不知道是不是男朋友啊，就先说男性朋友。这俩人呢，一块儿被扎死在了尼克·布朗家的门口，死状呢还非常的凄惨。这两个人的尸体呢，是在6月13号凌晨的时候被发现的。尸检最后确认啊，说布朗的这个颈部跟头皮一共被扎了七刀，喉咙上啊有一道14厘米长的伤口，他的这个颈部的左右颈动脉啊全都被切断了。另外呢，这个伤口啊特别的深，几乎呢就是把他整个脖子呀、啊、都切断了。他脖子后面那颈椎上都有一个 1.9 厘米深的开口，换句话说，他的这个头啊跟他的身体就只连着一点点了，哎，被斩首了。除此之外呢，他的手上还有很多防御性的伤口。显然啊，他用这个手去挡过那个凶手的刀。那当时这布朗呢，他跟他的两个孩子呀，住在这加州洛杉矶西南边的布伦特伍德。这布伦特伍德呢，就是大洛杉矶地区的城市。具体的这个位置呢，就在圣莫尼卡海滩呀、啊、东北边一点点。那这地儿呢，是洛杉矶啊，除了那比佛利山庄啊，另外一个特别有名的富人区。布朗家呢，就在这布伦特伍德的南邦迪路八百七十五号这个地方。实际上，在行政和司法上都属于洛杉矶警局、洛杉矶地方检察院和洛杉矶地区法院管辖。那尼克·布朗的死呢，一下就震惊了全美国。为啥呀？这个女人啊，她不是个普通人，她是当时啊美国著名的橄榄球明星欧 ·J· 辛普森的前妻，而且呢，有种种迹象表明。他的这个死呀、啊，这欧这辛普森可是有撇不清的关系，什么关系呢？我告诉你，甚至都不用怎么调查，就这么粗糙的调查一遍呀、啊，检方跟警方就有足够的证据能够证明，就是这个辛普森杀了他的前妻，因为啊，人证物证实在是太充足了，甚至啊，这个案件的 DNA 证据啊，创造了当时的历史记录。可是啊，为什么这个案子成谜呢？哎，就是因为啊。后来啊，经过了法庭长时间的庭审和辩论，这个案子的结果却令公众啊大跌眼镜。辛普森雇佣了一个天价的律师梦之队，最后竟然帮他脱罪了。那这些律师到底是怎么做到的呢？哎，难道真的是有钱就可以为所欲为，他不承担法律责任吗？或者说，难道这辛普森他真的被冤枉了？这凶手真的另有其人？那要不是他杀的，究竟是谁杀了这个尼克布朗呢？所以今天呢，我们就来聊一聊这个话题。不过呢，在开始之前啊，我们得先进一下广告。那么首先呢，要在此呀，感谢一下二零二一年第三十八周给我们浑水摸鱼充值的前三位大富豪，他们是彭4712、47 12, 弗兰克和老贵。当然啊，也感谢没有念到名字的大富豪，也感谢所有的免费听众支持我们这个节目。只要你收听，就是对我们这个节目啊最大的支持。当然了，也希望你啊，不管在哪个平台收听我们本期节目，都能在本期节目下面啊多评论、多转发、多点赞，在数据上支持我们这个节目。那么在此呢，再次提醒一下，十一月二十六号黑色星期五是我们鱼币的促销。一定要注意这个促销时间啊！十一月二十六号，黑色星期五。我们这个鱼币啊，每年就一次。购买的方法呢，请你访问淘宝店莱茵街五号，莱茵莱茵河的莱茵大街的街汉字的五门牌号的号莱茵街五号。那目前呢，我们正在连载的付费专题是苏联的故事，下周我们将更新第二十七集。这个呢，已经是我们苏联专题的第三季了。目前呢，我们的进度在二月革命，马上要开始十月革命了。想听这一段故事的朋友，哎，欢迎你购买付费专题。那么收听付费专题呢，请你访问我们的官网，在任何一个搜索引擎搜索关键字“浑水摸鱼电台”，出来的不是广告的第一个结果就是我们的官网，或者呢，你可以在啊，你正在收听节目的这个平台上，我们这个频道的简介里头找到我们官网的网址。那么，再一次呢，感谢你通过购买付费专题这种方式支持我们这个节目播下去。好了，我们废话不多说了，直接呀、啊、进入我们的正题。那要说这个辛普森杀妻案，咱们得先说说辛普森是谁。这辛普森啊，不是那动画片里那圆滚滚的胖子辛普森啊，这个辛普森啊是 O.J. 辛普森，他是一个当时啊在美国家喻户晓的黑人橄榄球明星。当时的美国人啊，没有人不认识这个人。辛普森呢？他是旧金山人，他在旧金山出生，在旧金山长大。这个从小这家庭环境呢也不富裕，他妈妈呀是一个医院的行政人员，他爸爸呢为了养活他们家，同时做很多工作。哎，他爸爸是厨师，也是清洁工，同时呢还是一个银行保管员。那另外呢，他爸爸还有一个特别特别古怪的职业，什么职业呀？他是旧金山湾区著名的一个变装皇后。就是那个男扮女装啊，在一些场所表演，但是呢，不是现在啊，咱们这个中文互联网上说的那种伪娘。美国这种变装皇后呢，她不是说要打扮的让你看不出来她是男的，而是呢，她要打扮的呀，让你能看出来她是男的。这个你要是不理解这句话呢，哎，你可以搜一下，就是变装皇后的图片，你一看你就明白了。那就是从事这么一个职业的人，哎，他有家庭有孩子。后来呢，他爸也确实宣布说自己是同性恋，而且一九八六年呢，他爸还死于艾滋病。那虽然呢，我知道听起来这个人好像就有不少的故事，但是啊，他也不是我们的主角所以呢，我们就不聊他爸了，一笔带过了。说这段呢，其实就是想让你啊，直观的了解一下这 O.J. 辛木森啊，他的那个成长环境。也就是说呢，他从小啊就在一个什么环境里头长大呢？就是没有什么是不可能的。当然了，这个环境呢对他日后成名啊很有帮助，那也更有可能呢，哎，对他一冲动啊就做出过激行为更有帮助。那他的这个名字呢是他的姨妈给他取的，他的这个名字呢叫奥伦特，中间名叫詹姆斯。詹姆斯不是一个少见的名字，但是奥伦特这个名字呀在英文里头非常的稀少。为啥他这个姨妈给他取了这么一个名字呢？哎，原因啊很简单，他姨妈呀特别喜欢一个法国男演员，这男演员的名字叫奥伦特，所以呢，他就给他这个侄子呀、啊、就起名叫奥伦特了。但因为呢，这个名字实在是太怪了，他们家人啊自己都没有人用这个名字叫他，这名字呢除了写在那档案和文件里头啊，辛普森自己都不知道自己叫这个名字。他从出生开始啊，所有的人都叫他 O.J. 辛普森。一直到他上了三年级，有一老师啊点名叫奥伦特·辛布森，到这时候他才知道自己的名字叫奥伦特。那你看啊，他这个家庭条件，这个家人啊，这过日子都跟玩儿似的。那不用说了，这个人的成长环境啊，他肯定不容乐观呢、啊。所以呢，他从小就非常顺利的，哎，如大家所期待的，成为了一个问题少年。他十几岁的时候啊，他就加入了当时啊旧金山的一个黑人青少年帮派。这帮派的名字呀，特别中二，叫波斯勇士。这帮人在一块干什么呢？也没什么可干的，就是到处打架斗殴。因为这事儿呢，他被逮捕过好多次，甚至呢，他还被判过入狱。当然，他入的这个监狱是旧金山青少年指导中心，因为他是未成年人，所以他不能进那个真正的监狱。他后来的第一任妻子玛格丽特呀，是从小跟他一块玩大的一个女孩他后来就形容这个辛普森说：“这辛普森当时啊是一个人见人恨、非常糟糕的人，毫无前途可言。那就是这么一块料，他是怎么成为家喻户晓的橄榄球明星的呢？哎，我告诉你，这事儿啊从一开始就带有非常浓厚的传奇色彩。这事儿呢要感谢啊他们这个社区的一个体育教练，在他第三次被警方逮捕、哎接受完问询之后呢，就把他放回家了。那是一个星期一的下午。”他呢，一回家，他非常的沮丧，直接呢就上楼回到自己的房间里就睡着了。但是很快啊，他就被楼下的声音给吵醒了。他呢就下楼准备去骂街，想看看到底是谁那么吵吵我睡觉。结果他一走进他们家楼下客厅啊，整个人都傻了。他们家客厅里站着一个人，这人是谁啊？竟然是当时旧金山巨人队的棒球巨星威利梅斯。那大家都知道啊，美国最热门的体育项目是橄榄球、棒球跟篮球。所以呢，这三个运动的那个体育明星啊，在美国都是家喻户晓的人物。威利·梅斯当年啊是传奇人物，非常的有名，就相当于什么呀？就是有一天有人敲你家门，你一打开是什么乒乓球世界冠军，或者是跳水世界冠军一样。这辛普森呢后来就回忆说，当时啊他整个人就惊讶的都动不了了，呀，说不出话来了，太让人吃惊了，太激动人心了。辛普森说：“呢，威利·梅斯啊是我的偶像，是我的英雄。哎呀，我真的不敢相信，这个人现在竟然出现在了我家。哎呀，你怎么从电视里出来了呢？快来人呐、啊，抓住他呀！哎，就这种感觉。那我知道你想问啥？为什么威利·梅斯会出现在他们家呢？这事儿呢，其实是啊，当地一个非常有名的体育教练莱纳德·戈登安排的。这戈登又是何许人也啊？他怎么有这么大的面子，能请到棒球巨星呢？”哎，这个戈登啊，他也是一个传奇人物，但是啊，他不是个职业运动员，他是一个当地著名的黑人社区传奇领袖，他是当地体育中心的一个负责人。他的工作是什么呀？就是发现呀、啊、有这个运动潜力的孩子，然后给他们引导，给他们指导，让他们最后呢能走上那个职业道路。所以这个人的工作非常的重要。关键是他人品特别的好，这个人不图名不图利，就这么默默的干这个工作几十年如一日，那在当地是相当的有声望啊。旧金山几个顶级的体育俱乐部都非常尊重他，很多成名的黑人体育明星经常帮他做一些义务性的什么青少年教育工作呀、引导工作呀。辛普森这个孩子呢，他身体条件很好，他呢就参加了这个体育中心的很多运动俱乐部。那戈登呢？他长期就是干这个工作的，他就是看人的，所以啊，他一眼就相中了这个辛普森。他觉得这个辛普森这孩子呀、啊，反应速度非常的快，身体素质也特别的好。虽然呢，他现在品行有些不端，但是这孩子呢，品质并不坏。如果要是加以引导的话，辛普森啊，很可能在体育上有所发展，很可能成为一名出色的职业运动员啊。所以你看见没有，戈登的眼光是非常的准的，要不然他能那么有声望吗？那这威力梅斯呢？他当时也在用这种方式啊回报黑人社区，所以这才有了辛普森跟梅斯的这次见面。那虽然当时这辛普森他非常的激动啊，但是梅斯很淡定啊，他是成名已久的名人嘛，他呢就非常平和的邀请辛普森说：“你愿不愿意跟我过来一块儿过剩下的半天呢？”这辛普森说：“我愿意，我太愿意了。”梅斯一笑说：“那走吧，咱们就出发吧。”然后俩人就出发了。那在这期间呢，梅斯呀也没有给辛普森什么教导，也没有给他讲什么大道理，没有说什么你必须留在学校，你必须远离酒精和毒品之类的。他为什么不说呢？因为梅斯自己也是这么长大的，他非常清楚啊，这黑人青少年面临的那个社会问题。所以呢，他有了自己的方法，告诉这些孩子你应该怎么做。什么方法呢？就是带着这些孩子呀去做自己日常最普通的那些事儿。于是呢，这一天下午啊，这梅斯就带着辛普森，先是跑到那个洗衣房拿了一些已经洗好的衣服，然后呢，就带辛普森啊回到了他在圣弗朗西斯山的豪宅。那一进他家这个豪宅啊，这辛普森又傻了，因为他们家呀当时住在那个政府的廉租房里头，条件非常的差。他这突然一看到梅斯的这个豪宅啊，惊讶不已。梅斯呢也没跟他说什么，没说什么啊，如果你努力，你也能住上这样的豪宅之类的那种话，只是淡淡的跟他说什么呀，这些都是我通过棒球挣来的，我现在很享受我的生活。哎呀，这句话说出来啊，让这个辛普森啊羡慕不已，他一下就开了窍了。在这梅斯家待了一会儿之后呢，梅斯又带他去跟当地的一家慈善机构的代表啊开了个会。后来这辛普森就回忆啊，说梅斯当时这个为人处世的那个态度啊，真的是太优雅了，太让他羡慕了。开完了会之后，这梅斯就开着车送他回了家。这半天就是这样，没有建议，哎，没有给什么智慧之言，也没有讲什么大道理。梅斯只是带着这个陌生的少年啊，过了非常平凡的半天。对于梅斯来说呢，这就是他的日常。他呢，经常按照戈登的建议啊，带着本地的一些有潜力的问题少年闲逛。而且呢，他也认为啊，这是他作为一名黑人体育明星理所当然应该做的事情，为自己的黑人同胞做点事儿嘛，就是自己工作的一部分。哎，是跟黑人社区的一个重要联系。但是呢，这平凡的半天，那对于辛普森来说，这可就不平凡了，直接就改变了他的一生啊！用他后来自己在电视节目里的话来说呀，他当时啊，他就发誓，他说他希望啊，用自己的努力向梅斯证明，说梅斯的这个工作没有白费。他希望梅斯啊，能够在后来看到他的成功，而且也关注他，因为只有这样，他才觉得呀、啊，没有浪费他心目中英雄的那一个下午。同时呢，在那一天，他也意识到了一件事儿。那就是威利·梅斯啊，在赛场外，在镜头外，他也只是一个普通人，他就跟每个人都一样，他也看不出来梅斯跟自己有什么差别，所以他就想啊，那既然梅斯也是一个普通人，他能做到这样的事儿，那我肯定也能做到啊。他的原话就是：“威力啊，用实际行动告诉了我，我们这样的普通人能够做到。”于是啊，他就树立了一个目标，他要成为一名职业的运动员，而且呢，他也确实开始为此呀、啊、不懈的努力了。从此，他改过自新，退出了帮派，把所有的精力啊都花在了橄榄球上。很快，他就在旧金山的伽利略高中的学校橄榄球队——伽利略狮子队里头打上了主力。因为表现实在是太好了，所以1965年毕业了之后呢，他得到了教练的推荐，于是他顺利的作为体育学生进入了南加州大学，然后就为南加州大学的特洛伊人队效力，还在1968年呢夺得了全国联赛的冠军。不过呢，虽然这么说啊，你可千万别觉得说辛普森的学习成绩不好。美国大学的这个体育学生招生制度呢，它确实有点类似中国的体育特长生的那个招生制度，但是呢，在这个学术表现上的要求啊，实际上体育学生跟那个普通学生是一样的。换句话说呢，不会因为你是体育特长生，所以就降低那个文化课要求。而是什么呢？就是体育学生跟这个普通人的区别就是啊，如果你有体育特长，尤其是你有高中校队这个教练的推荐信，那在同样的学术表现下呢，哎，优先录取这个体育特长生，并且呢，在申请这个奖学金方面啊，他也比这个普通学生要容易很多。所以呢，辛普森啊，他不是一个学习特别差的人，他从高中毕业的时候，他在学校的学习成绩啊是中上等。所以呢，可见其实他是一个很聪明的人。他不是说他只会打球，这个啊，从他后来在娱乐圈里活跃的时候，那个谈吐举止啊，你就能看出来，他的知识水平并不低。而且这个人啊，见多识广，反应也特别的快，还特别的幽默。这就是为什么后来他名气特别大的原因。那很快不出意外的，他因为在大学里的优异表现啊，让他在毕业后的第一时间就收到了职业合同。所以呢，他从1968年开始为水牛城的比尔队效力。他在比尔队呢，一直打到了1977年。结果后来呢，在1977年这个赛季啊，他受伤了。然后受伤呢，他恢复了很长时间，但是呢，这个身体啊，一直没能恢复到那个巅峰状态。所以呢 ，1978 年他就转会了，他到了旧金山四十九人队。但是到了这个队之后呢，他就打了一个赛季，又因为呢这个伤病复发，所以呢，就干脆进入了半退休状态。整个一九八零年，虽然他还在那个球队的那个名单里头，但是实际上球队啊已经默认他退役了。他呢一直耗到了一九八二年才正式宣布退役。当然啊，从一九八零年开始他就已经干别的去了。整个职业生涯加起来呢，一共是打了十一个赛季。在这十一个赛季里头啊，他取得了非常大的成功。一九七三年的时候，他成为了第一个在一个赛季里头冲刺超过两千码的大联盟球员。哎，他打球的特点就是什么呀？他巨能跑，而且他这个身体啊非常的强壮，吨位大，跑起来没人拉得住他。他至今呢还保持着单赛季每场比赛平均码数 143.1 码的这个记录。他是唯一一个在常规赛14场比赛里头冲刺超过 2,000 码的球员。当然啊，那有的球队进了季后赛了，所以这个冲刺超过两千码很正常。不过说到这个季后赛啊，这就是一个特别倒霉的事儿，因为啥呢？他几乎没打过季后赛。哎，他是一个很强的运动员，可是呢，他效力这两支球队啊，在大联盟里头的表现都特别的一般。十一个赛季的职业生涯，他就在1974年打过一次季后赛，还输了。那个球队是匹兹堡队。不过好在呢，后来那年啊，匹兹堡队赢得了超级碗，所以呢，这就算是他输给了未来的冠军，哎，也不算太丢人。那就算是这样呢，他个人的成就啊，还是没得说的。他在水牛城比尔队效力的时候啊，那是当之无愧的球队领袖。他退役了以后的第二年，也就是1983年，他呢就被选入啊大学橄榄球名人堂。1985年又入选了职业橄榄球名人堂。甚至一直到了二零一九年，橄榄球大联盟啊，还把他列入叫“史上一百位最有价值的球员”这个名单里头了。那从职业生涯退役了之后呢，他呢也没有像大部分体育明星一样回归了那个混吃等死的平凡生活，而是开始了新的职业生涯。什么职业生涯啊？借助自己当球员的名气，进军娱乐圈他呢出演过好几部电影，还参加了不少搞笑电视节目。当然了，作为一个前职业橄榄球明星，他还是电台的橄榄球节目的常驻嘉宾。他退役后两年，也就是一九八四年的时候，他就已经把自己变成了一个当时美国家喻户晓的电视明星了。转型可以说非常的成功。那不用说了，他挣了好多的钱，他成了一个大富豪，而且他不是一般的大富豪。他当球员的时候，他已经非常有钱了。早在一九七一年的时候，《纽约客》杂志啊就评价他。说他当时手里的代言合同啊，还有这个商业合作呀，都多到数不过来了。他球员的薪水也特别的高。说如果他愿意的话，他这周就可以退休了。到了八十年代的时候，他合作的那个广告公司啊，对他的那个商业价值评估是怎么说的呢？说这个人的脸呀、啊，只要出现在任何一个广告上，那辨识度高达百分之九十，已经超过了全国百分之九十八的明星。恭喜你哦，你这个配置非常的好。一九八四年的时候，有一个市场调查。就说辛普森啊，是消费者最喜欢也最信赖的运动员代言人，没有之一。一九九零年，他光是靠广告代言的纯收入就高达一百万美元。他手里最大的一个商业代言的单子是赫兹出租公司。赫兹出租公司啊，就是那 Hertz， 哎，不光出租还卖二手车。这家公司当时每年给他的代言费用是五十五万美元。我知道今天你听了这数字，可能觉得也没啥。那五十五万美元的代言，这么大个明星，那也太少了吧？可是你要知道啊，这是在八十到九十年代的数字，当时辛普森的名气也仅限于美国。你说比总收入，他比不了迈克尔·杰克逊啊、麦当娜啊这样的国际巨星。但是啊，就在美国这个范围来看，他的收入啊，其实不亚于迈克尔·杰克逊这样的明星。虽然呢不太好对比，但是呢有一个方法呀、啊，可以给你一些概念，就是什么呀？就是针对当时美国市场投放的广告价格。迈克尔·杰克逊一九八四年的时候跟百事可乐签了一个十年的代言合约，十年里头五首广告曲、五支电视广告代言费是五百万美元。辛普森跟赫兹签约刚好也是一九八四年，哎，没有签约时间，合同无限期，一年一续。他呢不用为赫兹租车呀、啊、做任何的事情。就拍照片出那张脸就可以了。那除了这个代言合作之外呢？哎，他跟赫兹公司啊还有一些其他的合作，比如说呢，这赫兹公司啊给了他一些特许经营权。这个呢，我们后边会提到。那你现在想想啊，实际上在美国国内，迈克尔·杰克逊的广告代言费跟这个辛普森啊其实不相伯仲。这样的话，你应该有点概念了。也就是说呢，辛普森当年在美国国内的辨识度啊，它不弱于迈克尔·杰克逊。但是奇怪的是啥呢？辛普森在1990年的时候，他的总资产啊只有一千万美元，这就有点奇怪了，因为很难想象，就他这年收入，他这个累计收入怎么才有这么点资产呢？这个呢其实也是有原因的，为什么呀？他之前离了一次婚，这次离婚啊，他失去了他大部分财产。之前不是说了吗？他跟他的第一任老婆玛格丽特呀是青梅竹马，而且俩人呢结婚特别的早。1967年的六月十四号，这俩人都是十九岁，哎，就结婚了。那为什么结婚这么早呢？那、哎、那主要跟他们这个黑人社区的成长背景有关系。那更重要的是呢，是这个玛格丽特呀，她怀孕了，哎，不结婚啊，这家里也不行，不答应，哎，要不然表哥们啊要揍死这个负心郎。那辛普森呢也没有办法，那毕竟也是青梅竹马，你说你把人家肚子搞大了，你不给人一个名头，那也不行啊。所以就这样，俩人就结婚了。后来结婚了之后呢，俩人生了三个孩子。结婚当年生了一个，结婚的第二年生了一个，结婚的第九年又生了一个。但是呢，这个最小的孩子呀，他两岁的时候在家里游泳池里头溺水身亡了，夭折了。那你想想吧，俩人结婚的年纪这么的小，又那么的早，那很多的事情肯定就没想明白呀、啊。那俩人结婚的时候自己都还是孩子呢，结果这俩人一结婚就生了孩子，所以不可避免呢，在婚后啊，两个人就有很多的矛盾。比如说这个玛格丽特呀，就觉得跟这个辛普森在一块儿压力特别的大，因为当时辛普森是个名人啊。这玛格丽特呀就老抱怨说：“我连私生活都没有，我出门要躲着记者。”然后这玛格丽特她这个脾气啊还特别的差，经常跟这个记者呀发生口角。不过呢，这都不算啥，最重要的是什么呀？辛普森结婚的时候他也没想明白呀。那后来他名气越来越大，那兜里钱又越来越多，那老婆脾气越来越差。那他必然就会动心思呀、啊，所以后来啊，他出轨了。于是呢，俩人啊就在一九七九年就离婚了。离婚了之后呢，这玛格丽特呀、啊、就获得了辛普森名下所有的房产跟一半的现金，而且呢，法庭还判这个辛普森啊要支付高额的抚养费。哎，为什么这么狠呢？因为玛格丽特跟法庭说呀，辛普森虐待他，说他长期忍受辛普森的家暴，说这个辛普森啊动不动就把他捆上打一顿。那究竟有没有这些事儿呢？哎，他这么说呀，辛普森没有反驳，所以法庭就认为辛普森承认了这件事情。那你就赔吧。可是后来这个玛格丽特呢，他又改口了。在辛普森杀妻案发生了之后啊，这个玛格丽特又跟媒体说，说实际上当年离婚啊，他完全是因为生气和他想多分一些财产才这么说的。生气不用说了，是因为他出轨了。多分点财产是什么呀？他没有工作能力，他没有经济收入，所以他想给孩子多要一点保障。哎，就是这样，所以他说这个辛普森啊家暴他，但其实呢，他承认他说辛普森啊从来没有打过我。他还开玩笑说呀，说如果辛普森真的敢打他，那还不一定谁能打赢呢、啊。他要敢打我，我拿锅削他脑袋，我把他那头套我都给他薅下来。那到底辛普森有没有家暴过他呢？这事儿不知道。不管这个玛格丽特说的是真是假，总之呢，这第一段婚姻结束了之后，这辛普森啊就相当于是净身出户了。那辛普森为什么不辩解这个家暴的问题呢？不知道，可能是他真的家暴过这个玛格丽特。玛格丽特后来又跟媒体否认，有可能啊，是因为他因为这个辛普森杀妻案啊，他同情辛普森，所以他故意这么说的。那也有可能呢，是辛普森啊，他因为出轨的事儿，他觉得愧疚。所以他在法庭上，他不跟这个玛格丽特争辩这个家暴的问题，就反正是我对不起你，所以呢，这个钱我就给你他出轨这个事儿呢，发生在一九七七年，也就是他们离婚两年之前。他出轨的对象就是这个尼克·布朗，就是后来啊，疑似他杀掉的这个前妻。当时这个布朗呢，在一家叫“雏菊”的夜总会啊，担任服务员。哎，就你一听这个夜总会这个名字，你就能知道，这肯定不是什么正经夜总会。这个夜总会啊，是在比弗利山庄那地方的一个高级私人俱乐部。那里面的女服务生啊，都是精挑细选的大美妞。那布朗当年只有十八岁，那长得又狗狗又丢丢，那能到这儿当服务员，身材相貌都不用多说了。她呢，还是个混血儿，他妈是德国人，他爸是美国人。这个女孩啊，出生在法兰克福，上到中学的时候才跟着父母啊一块搬回了美国。他的志向呢是想在好莱坞发展，或者呢成为一个模特。所以当时啊，他一边在高级会所打工，一边就是寻找机会认识名人。那辛普森呢，第一次见到他就被他给迷住了，然后俩人啊就开始来往。那当时辛普森跟玛格丽特还没有离婚呢，所以俩人就在这个时候就已经开始约会了，而且很频繁。那玛格丽特呢，不久也就发现这个事了。但是呢，当时啊，他们俩的关系已经闹得特别的僵了。可以说呢，有没有这个布朗插足啊，其实都挽救不了他们的婚姻了。但是呢，这不意味着说玛格丽特啊，她觉得这个布朗的插足没关系。哎呀，你插你的，伤害不到我。不是，她还是非常的生气。所以呢，这也让这个玛格丽特啊有了足够的理由要求更多的财产。那离婚了之后呢，辛普森倒是也没急着娶这个布朗，但是很快这布朗就怀孕了。你看这辛普森老是未婚先孕，这布朗一怀孕呢，这辛普森啊又觉得过意不去了。怕这个德国表哥们打折他的腿，所以啊，俩人就在1985年的2月2号正式登记结婚了。很快呢，布朗就生下了他们的第一个孩子希德尼·辛普森。88年又生了一个老二贾斯汀·辛普森。这两个人的婚姻呢，一共持续了七年，最后呢还是离了。为啥呀？因为家暴。但是啊，就像这玛格丽特的证词一样，关于辛普森家暴这件事情到底是怎么回事，说不清楚。家暴这个事情可能是存在的，但是是不是像后来布朗说的这么严重？那真的要打一个问号。为什么呢？因为没有其他的证人能证明这一点，而且布朗啊，在长时间向警方和媒体提供的说法前后也有很多矛盾的地方。那诡异的是呢，这辛普森啊，就像对待当时玛格丽特的这个指控一样，他从来不在这个事情上辩解。那在两个人结婚的这段期间呢，布朗多次报警指控这个辛普森虐待他。但是啊，当警方每次赶到的时候，布朗跟辛普森啊都说当时我们是在吵架，哎呀，气头上他报了警了，哎呀，现在我们俩已经和好了，哎呀，对不起了，麻烦你们警官还跑一趟，来来来，我给你们个签名。但是呢，情况也不总是这样，有的时候警方到了吧，俩人还在那吵呢，但是警方也没有发现有什么虐待的证据，所以这件事情呢，一直也没有被闹大。到了一九八九年元旦的时候，这个布朗又报警。这一次，警方赶到了之后啊，发现情况很严重。虽然仍然没有发现什么虐待的证据，但是他们发现啊，当时辛普森的这个情绪特别的激动。警方一到啊，他就对着这个警方狂喊：“说我不想让那个女人睡在我的床上了，我有两个女人，我不想再让这个女人进我的家了。”哎呀，关于这句话呢，这警方啊一直也没整明白。他说他有两个女人，那个女人是谁啊？他说不想让那个女人再进我的家，是哪个女人啊？是你家屋里那个女人，还是外边那个女人呢？哎，这个问题呢，我们等会儿再说。那这一次呢，警方认为啊，他的情绪过于激动，他很有可能对布朗啊造成人身伤害，所以呢，为了保证布朗的安全，就把他给逮捕了。之后呢，布朗啊跑到警察局去指控他，大喊大叫说要起诉他。但是辛普森啊对布朗所有的指控全部保持沉默，哎，也不承认，也不否认。但是呢，这事没过多久，布朗就撤诉了。为什么呢？因为他平静下来了。还有一个很关键的原因，他家里啊完全就是靠着辛普森活着的。他爸爸呢，也就是这个辛普森的岳父啊，是一家赫兹租车的经销商。那你想想，他爸爸是赫兹租车的经销商，那不用说了，这经销商的资格是靠谁得到的呀？那显然是靠他女婿得到的呀。而且他这家店啊，他生意特别的好，为什么呀？他女婿是辛普森呐。架不住辛普森专门给这家车行吃小灶啊，没事就跑那车行办个推广会去。那赫兹租车呢，对这事儿也睁眼闭眼。为什么呀？因为你做这件事情对赫兹的品牌是一种帮助。所以呢，这辛普森，辛普森的岳父跟这赫兹租车呀，就这么达成了一个非常奇妙的三角关系。所以呢，他这个岳父啊，当然是不希望他女儿跟这个辛普森离婚啦。然后啊，他就劝这个布朗说：“爸爸呢，也不是卖闺女，但是呢，爸爸还是希望你啊，以大局为重。”你就想想吧，离开了你老公之后，哎，就你爸爸、你妈妈还有你，咱们这三块料，你说他能干什么呢？所以呢，这布朗啊，经过他爹的一顿劝，后来也想明白了，再加上呢，这时候气儿也消了，所以啊，就撤诉了。他呢，在后来的一次采访里头承认啊，他说他在经济上非常依赖这个辛普森。他俩结婚之前啊，他们签了一个婚前协议，这协议是什么呢？就是辛普森啊要求他不能再从事任何的职业，就一心在家给我带孩子。你家的经济问题我来解决，所以呢，基于这个立场，他就对向警方告发这个辛普森家暴和虐待啊，他感到非常的矛盾。他说呢，有一次呀、啊，辛普森打他，打得非常的重，把他的手都给打断了。但是呢，布朗为了防止这个辛普森被逮捕啊，他呢就告诉急诊室的这个医生，他说呀，这是他骑自行车不小心啊，从自行车上摔下来摔折的。他后来呢还跟他的一个朋友说，他说辛普森啊经常打他，而且不分场合不分地点。公共场合，在做爱的时候，甚至在家人和朋友面前都打过他。他后来啊，在遗嘱里头说呀、啊，他说他记得很清楚，辛普森一共虐待过他六十二次，其中有八次他报了警，辛普森被逮捕了一次。哎，等会儿他不是被意外凶杀的吗？他怎么还有遗嘱呢？哎，往后听你就知道了。那虽然他在经济上严重依赖这个辛普森，但是时间长了呀，这个布朗还是扛不住了。那再能忍，她老公也是个前职业橄榄球运动员啊。那多好的身子板也扛不住这样的人天天打呀，那不早晚给打扁了吗？所以呢，他在一九九二年的二月二十五号就提出了离婚，理由呢是不可调和的分歧。那在他俩分手的时候呢，这辛普森啊就告诉这个布朗说，其实啊他跟好莱坞女明星陶尼基坦已经有一年的婚外情了。辛普森还承认说，我给这个基坦啊买了非常昂贵的钻石耳环。不过这件事情呢，陶尼基坦啊没有承认过，或者说呢他没有正面承认过。他确实有一段时间跟这个辛普森的关系啊很亲密，而且这个辛普森在一九八九年被逮捕前，他不是说过吗？他有两个女人啊，那个女人说的是不是基坦呢？很可能，可是呢可能性也不太大。为什么呢？因为这事儿没过几个月，这基坦啊就跟英国的摇滚乐手大卫科珀戴尔啊结婚了，而且在这之后呢，他跟这个辛普森也再没有什么交集了。所以呢，关于两人这段传闻啊也就不了了之了。另外多说一句啊，基坦在今年，也就是二零二一年的五月刚刚去世，死前啊，他有非常严重的毒品和药物问题。那辛普森为什么要在分手之前告诉布朗这件事情呢？也不好说，可能是想修复自己跟布朗的关系。那不管怎么说，他呀确实非常喜欢这个布朗，这从他之前和之后的表现上啊都能看出来。所以呢，他和布朗说这件事儿啊，可能是希望布朗原谅他，给他一个重新开始的机会。那他这个目的达到了吗？哎，从某种意义上来说，可能还真的达到了。他们俩人一九九三年正式离婚，布朗呢分走了辛普森的一半财产。但是离婚了之后呢，布朗跟辛普森啊仍然一块住在辛普森的庄园里头，俩人呢生活也一切正常，就像没离婚一样。而且呢，不知道为什么这俩人的感情啊好像还越来越好了。按照他们身边比较亲密的朋友的说法。说他们俩人在这段时间啊，一直都在试图跟对方和解，甚至还有人说呢，说这俩人啊，在结婚前、结婚后，在离婚前、离婚后，哎呀，两个人的生活呀特别有戏剧性。虽然一直都在争吵，但是呢，他们确实相互迷恋，所以这俩人的感情呢很复杂，也比一般人啊想象的要深。那你说这种感情能说明什么呢？不知道，但是呢，猜想一下啊。可能是两个人的离婚呢、啊，其实是一种冲动行为。这个结了婚的夫妇都有这样的经验，两口子吵架，哎呀，就说到这儿了，离婚离就离。好，这是你说的，明天咱就去民政局办手续，还等什么明天呀、啊？咱俩现在就去。所以俩人可能就是因为这样，谁都不让，然后就真的就架在那儿，就离了婚了。可是呢，这离了婚之后啊，这俩人好像没有把自己当成那离了婚的人，所以呢，仍然住在一块儿，而且呢，一切生活都保持正常。那于是这也不可避免呢，这辛普森对布朗的家暴啊，似乎是仍然正在进行。1993年的10月25号，这布朗啊，再次拨打了911报警，哭着说呀，说他要打我了。警方呢迅速赶到现场，然后控制住了这个辛普森。但是呢，警方发现啊，他们家里好像没有打斗的痕迹。警方呢确实发现说，这个辛普森啊情绪很激动，但是他一句话也不说。那警察呢也看不出来刚才到底发生了什么。那按照布朗的说法呢，说辛普森啊刚才在发狂。他说：“我觉得呀、啊，他像是个野兽一样，他所有的那个血管啊都爆出来了，他的眼睛都变黑了，极其冷血，就像一只动物。”哎呀，我第一次看到他这样，很奇怪。我看到他的时候啊，他让我害怕。他说这个话的时候，他用的是动物的“他”。那与此同时呢，他还跟警察说呀：“他说辛普森啊，已经四年没有打过我了。”那就在这件事情发生了几个月之后，布朗呢有一个好朋友是个房地产经纪人，哎，在这个朋友的帮助下，给他找了一个新的房子，所以呢，他搬出了这个辛普森的庄园，去了那个布伦特伍德居住。到这儿为止，这才意味着这两个人啊彻底分开了。但是，真的是彻底分开了吗？只怕也没有。他俩呢还保持着一种非常暧昧的关系。那据布朗后来跟一个朋友说呢，他说辛普森啊，在他们离婚之后，仍然持续对他进行骚扰，经常跟踪他，有的时候呢还会故意让他看见。他认为啊，这是辛普森对他的一种恐吓手段，目的是什么呢？逼迫他回到自己身边。他还说呀，辛普森有一次偷窥他跟他的新男朋友做爱，然后布朗就说呢，他觉得自己的生命啊有危险。因为有一次呢，这个辛普森威胁说呀：“说如果他发现他跟其他的男人在一块儿，就杀了他。”那布朗呢，就是在这种情况下，他写了一份遗嘱。他担心辛普森啊冲动杀他，而且我想啊，他比谁都了解辛普森有没有家暴这件事情，他是知道的。那他要是觉得辛普森要杀他，那我想呢，这个事情啊，他应该比谁都有发言权。他甚至在一九九四年的六月八号打过一个电话给妇女庇护所。他说呀，他考虑住在庇护所，为什么呢？他害怕辛普森啊会对他做出什么。庇护所就问他为什么这么害怕呀？他说呢，他拒绝了辛普森跟他和解的请求，而且他在几周前啊丢失了一串房子钥匙，他觉得这是辛普森干的。后来案发了之后啊，警方还真的就在辛普森身上发现了这串钥匙。但是吧，为什么说布朗的证词前后有矛盾呢？可能啊，你都已经听出来了。这个布朗他显然还跟辛普森啊常谈过，而且辛普森仍然在向他提出和解的请求。那就是说什么呀？实际上他跟辛普森啊仍然是有来往的。所以后来警方啊在判断说这串钥匙为什么会在辛普森身上的时候，他就拿不定主意了。为啥拿不定主意啊？因为他们身边有无数的证人可以证明，这个布朗啊确实跟辛普森他们仍然有非常暧昧的关系。两个人呢，不光是因为孩子的关系要经常见面，甚至呢还有过单独的出行和长时间的谈话。辛普森还经常出入他的公寓。从两个人的关系和神态上看，这两个人表现得也很亲密，所以呢很难说这串钥匙是不是在两个人关系好的时候，这布朗一开心说得了，你把公寓的钥匙拿走吧。然后一吵架，这布朗又在气头上又说这个钥匙是自己丢的，因为他之前向警方提供的证词就有这个倾向啊。所以啊，这就是为什么这个案子后来能让辛普森的那个律师梦之队啊，逐条推翻看起来已经是板上钉钉的证据的一个关键点。最后就是整个家暴这条线索，直接就被他的律师团给推翻否定了。那怎么解释他写的这份遗书呢？我想呢，这还是前面那个原因，就是啊，他比谁都了解辛普森。他知道辛普森如果冲动能干出什么事儿来，所以呢，辛普森威胁他说，如果他交新的男朋友，就杀了他。这个事情，那八成就是真的。解释不了的是，为什么布朗还跟辛普森保持暧昧关系？到底是因为钱，还是因为什么其他的原因？说俩人实在太爱了，剪不断理还乱。这感情上的事儿，那只有当事人自己知道了。反正呢，辛普森对他的这个威胁应该是存在的。他呢，之所以后来这么害怕，甚至给这个庇护所打电话寻求庇护。就是因为他在死前一个多月的时候啊，他还真的就交了个男朋友。那这么一来，这个事情就非常有趣儿了。他跟辛普森并没有完全断绝关系，对吧？他甚至还留下了跟辛普森和解的可能。要不然的话，他不会这么频繁的跟这个辛普森保持来往，对不对？但是呢，与此同时，他因为在法律上已经单身了，所以他合情合理的，他又确实交了一个男朋友。这个、人是谁啊？就是我们前面提到的罗恩·戈德曼，也就是另外那个死者。这个戈德曼又是个什么人呢？哎，说起来啊，是个布朗的同行，他也是个服务员，而且他跟布朗啊非常的相似。什么意思呢？他长得又高又帅，当时又年轻，只有二十五岁。他呢是个芝加哥人，哎呀，属于那种标准的阳光猛男，笑起来一嘴大白牙。平时玩冲浪、滑旱冰、打沙滩排球，还兼职做网球教练。他的梦想呢也是成为一个电视明星，也参加了很多次试镜。偶尔呢，也有工作机会。他曾经在一九九二年的时候啊，短暂的给一个综艺节目当嘉宾。这个综艺节目那个受众啊都是女性，哎，是个深夜节目，所以呢就找了一大堆他这样的阳光猛男。那这个节目的内容是什么呢？就是让这帮阳光猛男啊，都是肌肉男啊，光着膀子玩水。哎呀，浑身湿透的肌肉，阳光猛男展示那古铜色的肌肤，还有那个健康的笑容，深受广大中年妇女的喜爱。不过呢，这个节目因为是深夜节目，所以呢非常的短命，就播了几期，然后就被砍了。于是呢，这戈德曼为了糊口，他没办法，他呢又找了几份工作，当这个服务员啊去打工。他当时打工的地方呢有两个，一个呢是一个非常高级的酒吧，还有一个呢是一家高级意大利餐厅，他在那儿当服务员。这两个人的相识呢是在案发前六周，布朗呢去他打工的那家酒吧，哎，就这么认识了这个戈德曼。那布朗当时虽然已经是两个孩子的妈妈了，但是他也很年轻啊，他才三十四岁。所以啊，他对这个阳光猛男一见钟情。哎，就说年轻人啊，你也别努力了，姐呢有辆法拉利给你开，你没事啊陪姐出去玩玩吧。以后姐养你。姐呢离婚了，前夫是欧 J 辛普森。姐呀、啊、老有钱了。然后他就真的把自己的法拉利就给了这个戈德曼，让他先开着。然后呢，在案发前的这段时间里头，他们互相陪着对方去舞厅。见面喝咖啡吃饭，从这儿之后，布朗只去这个戈德曼打工的酒吧和餐厅，哎，频繁的在这两个场所出现。但是为什么我在开始的时候我说这戈德曼是他的男性朋友呢？也可能是他的男朋友，反正这关系说不好呢。因为啊，这两个人的关系啊很可疑。警方呢后来找到了一个戈德曼的朋友，他叫克雷格·克拉克，他跟这个戈德曼的关系啊特别的好。克拉克就说呢，这戈德曼跟他说呀，说他跟布朗的关系呢是柏拉图式的，也就是说呢，戈德曼否认他跟这个布朗啊是肉体关系，哎，纯粹就是纯洁的恋爱关系。克拉克就说呢，有一天啊，他发现这戈德曼开着一辆法拉利，所以他就特别的吃惊，他就说：“你哪有钱买法拉利？”戈德曼就很得意的告诉他说：“这是布朗的车，哎，说布朗啊是我的一个普通朋友，你别乱想啊，不是女朋友。”甚至呢，他还跟这个克拉克说了，他说我跟布朗之间的交往很有限，我们俩呢只是偶尔见面。这个呢似乎很难让人相信，因为呢这显然跟布朗说的不太一样啊。他之前不是说了吗？辛普森跟踪他，还偷窥他跟他男朋友做爱。那如果这个布朗跟戈德曼他俩是柏拉图式的关系，那这说不过去呀、啊。要么就是戈德曼对这个克拉克撒了谎，要么就是他把布朗啊当成了富婆钱包，没当女朋友。要么就是这个布朗啊，他还另外有其他的男朋友。但是你想想啊，如果俩人真的没有发生任何关系，戈德曼开着布朗的法拉利到处溜达，这似乎有点说不过去，对不对？所以呢，我倾向于啊，这个布朗应该是喜欢这个戈德曼的。女性喜欢男性，很可能就会做出这种行为。哎，我就是喜欢你，我什么都给你。但是这个戈德曼呢，似乎他只把这个布朗当钱包。反正啊，俩人当时就保持着这么一种朦朦胧胧。哎，你猜我们是啥关系的关系？那具体呢，我也猜不出来，我也只能瞎猜。哎，就在俩人啊如胶似漆又说不清道不明的时候，这个凶案就发生了。可以说啊，这个时间发生的非常合适，合适什么呢？当然是合适让警方啊怀疑这个案件就是辛普森干的。你想啊，他都跟布朗说了，如果你敢交男朋友，我就杀了你。而且呢，又有长时间没法证明，但是呢，又似乎确实存在的家暴历史，那不怀疑他，你都对不起这点过往经历啊。那么时间就来到了案发的那一天，一九九四年的六月十二号星期日晚上。当天呢，戈德曼就在布伦特伍德的圣维森大道一万一千七百五十号的一家高档意大利餐厅啊，当他的服务员。那这一天晚上呢，布朗跟辛普森啊，他们又在一块儿，他们去干什么了呢？参加了他们女儿希德尼呀、啊、在中学的一场舞蹈表演。那孩子去表演，爸爸妈妈当然都得到场去看了。到场的不光有他们两个，还有布朗的父母。那在这个活动结束之后呢，布朗就跟他的父母还有孩子呀一块儿去餐厅吃饭。他们呢没有邀请辛普森跟他们一块儿吃，但是啊，不是说他们不想邀请，是因为当天一见面，这辛普森啊就说说待会儿呢我还有其他的行程，我没法陪你们一块儿吃饭。所以呢，他们也就没有邀请他。那既然这个辛普森不去，那不用说了，布朗肯定就去了戈德曼打工的那家高级餐厅啊。不过呢，按照餐厅工作人员跟经理的证词说，当天呀，俩人并没有表现出什么特别亲密的行为来。可能是因为当着孩子，又当着自己父母，这经理呢倒是非常识相的呀，偷偷问了一句这个布朗，说需不需要戈德曼给他们这桌提供服务？布朗说不需要。让他呀忙他的就行了。所以呢，这哥德曼啊就没有被分配到布朗家的那个桌子上。但是呢，在用餐的过程中啊，两个人一直都有眼神交流。那饭后呢，布朗离开了餐厅，带着他的孩子们去了这个餐厅不远处的一家 Ben and Jerry's 吃了冰激凌，然后呢就回了家。晚上的九点三十七分的时候，这个餐厅经理啊接到了一个电话，是布朗他妈打来的。哎，说呢他有一副太阳镜啊忘在了桌子上。希望呢，让人送一趟到布朗的公寓。他第二天呢会去找女儿拿。那经理当然知道这戈德曼跟布朗的关系啊。布朗三天两头来，那全餐厅都知道。所以呢，他马上就在这桌子上啊发现了这副眼镜，然后呢把这个眼镜装在了一个白色的信封里，非常识相的就交给了戈德曼。戈德曼这时候已经下班了，他是九点三十三分打卡下班的。但是呢，因为这个电话，他又在餐厅里啊待了十五分钟。拿到了这个信封之后呢，他又跑到餐厅的酒吧那儿啊，喝了一点东西。然后呢，九点五十分的时候，他戴着这个眼镜就离开了餐厅。他到布朗家之前啊，他先回了一趟自己租住的公寓，还跟他的室友啊聊了几句天室友就开玩笑说呀：“说等你待会儿完了事儿，咱晚上再找个地方出去喝点啊。”戈德曼说：“行啊。”他就答应了。然后呢，他就离开了他的公寓去找布朗。那与此同时呢，辛普森跟他的一个朋友布莱恩·凯林一块儿吃了一个麦当劳的外卖。那这个布莱恩·凯林呢，说起来还跟这个李小龙啊有点关系。一九六六年，这李小龙不是出演那《青蜂侠》的电视剧吗？李小龙演的那个角色是加藤。这个加藤这角色呀，他的儿时的扮演者就是当时年仅七岁的这个布莱恩·凯林。所以当时他因为演这个呢，哎，就有很多人管他叫小加藤。所以后来呢，这整个娱乐圈啊，都用加藤凯林这个绰号称呼他。辛普森呢也管他叫加藤。但是后边呢，我们还要说到一个伊藤法官，哎，还有一条狗，他也叫加藤。所以啊，我们就不跟这乱腾了，省得到时候又听糊涂了。那这凯林呢，当时啊，他没有什么太大的名气，他呀，完全就是因为他跟辛普森是好朋友，所以呢，就靠着这个辛普森啊，在圈里的关系混口饭吃。他呢也拿不着什么片约，没事呢就跑跑龙套，偶尔呢能接着个低成本的电影啊，凑合着能活。反正呢跟辛普森关系好，倒也不至于饿死。辛普森呀、啊、也特别喜欢跟他在一块玩他这个人呀、啊、那个性格啊，是耍宝似的，所以这个辛普森呀、啊、就觉得跟他在一块特别的轻松。更关键的是啊，他总有渠道啊弄到一些好玩的东西，啥好玩的东西呢？哎，毒品。所以呢，这个辛普森呀、啊、当他是个知己。甚至呢，还在这辛普森庄园里头啊，给他安排了一间固定的客房。后来呢，这个辛普森案件之后啊，纽约时报有一个著名的记者叫辛迪亚当斯，他就说呀，凯琳曾经向他透露过，他说辛普森啊，自从跟这个布朗分开了之后，其实他一直都在吸毒。他们俩当天啊，并没有在家吃这个麦当劳的外卖，而是跑到哪儿去了呢？跑去了一家汉堡王。之所以跑到汉堡王去，也不是为了吃饭，而是干嘛去啊？找那儿的一个毒贩啊买毒品。这亚当斯呢，后来在一篇文章里头说啊，说凯琳告诉他，这个凶手啊肯定是辛普森。但是后来呢，这个文章发出来之后啊，凯琳很生气，他呢专门驳斥了这个亚当斯的说法。他说亚当斯啊在造谣，他确实接受过亚当斯的采访，但是啊他从来没有跟他说过这些话。但是呢，这事儿过去了好多年之后啊，他又改口了，他又承认说呀、啊，其实当年他确实跟亚当斯呀、啊、说过这些。只是呢，他没有证据能证明这是辛普森做的。但是啊，不管他有没有说过这些，等这些信息啊被亚当斯爆出来的时候，这庭审啊早就已经结束了，所以对这个案件啊也于事无补了。那在庭审的时候呢，这凯林也出庭作证了，但是他的证词啊也是一塌糊涂。虽然这个检方啊承认他提供了一些有价值的这个证词，但是呢，在关键问题上他啥也不知道。当然啊，他是不是真的不知道，那只有他自己知道了。到了十点十五分左右的时候，布朗的一个邻居说呢，他在外边听到了狗叫，哎，他就很奇怪呀、啊，他就出门，结果刚一推门，他看见那街上啊有一只完全不认识的秋田犬在那叫呢，这个狗的腿上啊沾满了血，他一开门呢，这个狗啊就直接朝他跑过来了。他呢就检查了一下，这个狗并没有受伤，那个血不知道从哪来的。那这狗他也不认识啊，所以呢，这邻居啊就试图说把这个狗啊轰到路上去，但是这只狗呢死活也不离开，就在那儿不停的叫。哎呀，就在他一筹莫展之际啊，旁边另外一个邻居出来问他说是怎么回事啊？这个邻居呢是一对夫妇，他们听完这个狗的事之后呢，这对夫妇啊就主动提出说，要不然啊让这个狗呢就留在我们家过夜得了，第二天呢我们把它送到救助站。于是呢，他们就把这狗留下了。结果这个狗啊，情绪非常的激动，老是在那儿挠那个门。这对夫妇啊，就认为说这条狗好像是要带他们去看什么东西，所以呢，他们就穿上衣服跟着这个狗走。结果啊，这狗就带着他们跑到了布朗家的门口，然后就停了下来。这对夫妇一下就看到那个布朗的尸体啊，躺在屋外，死状非常的凄惨，满地都是血呀，吓得这俩人赶快跑回家打电话报了警。警察呢，赶来的非常的快，两分钟就到了现场。结果他们一到现场，没多长时间，就在不远处啊，发现了戈德曼的尸体。这条向邻居报信儿的秋田犬啊，就是布朗养的狗。有一个特别有趣的巧合，这条狗的名字呀、啊，也叫加藤，因为它是个日本种的狗嘛。那也不知道这布朗他是不是烦这个凯林，所以他故意给这狗起了个加藤的名字，那不知道了。反正这个加藤这个名字呢，在西方啊，就算是对日本人名字的一个固有印象。哎，一说这人是日本人呢，本能的就先想到加藤这个名字了。当然了，加藤这条秋田犬啊，非常的可怜。他呢是发现主人已经死了，所以其实啊，他是在那儿哭呢。那么当时警方赶到的时候，这现场是什么样呢？布朗的公寓前门啊是开着的，但是呢，没有任何迹象表明啊有人进入或者有什么其他的方式闯进过这个公寓。布朗的尸体呢面朝下趴在这个地上，他的脚上没有穿鞋。他趴的这个地方呢，就是他们家门口那个楼梯的前面，整个楼梯到人行道之间全都是血。但是呢，布朗的脚底下是干净的。那根据这个线索呢，调查人员就得出一个结论：他应该是直接就地被杀害，他的死亡非常的突然，所以他死前没有移动过，他死后这个尸体也没有移动过。那这可以判断出什么来呢？他就是预定凶手要杀害的那个目标，凶手就是冲他去的，就是要杀他。那他的头部和颈部被刺了好多刀，他手上还有防御性的伤口，也就是说呢，他在被刺的过程中，他有过短暂的挣扎，但是他的脚没有动地方，最后造成的致命伤在他的脖子上，这个伤切断了他的颈动脉。那他的后背中间呢，有一大块淤青。这个淤青外边的衣服上还有一个脚印那么，按照推断，这个脚印是怎么出现的呢？应该是啊，这个凶手在杀了戈德曼之后，他又回到了布朗这边然后呢，他用一只脚啊踩在他的背上，拉住他的头发，然后对他进行割喉。那割喉的这一刀呢，非常的深，他的脊椎骨啊都已经几乎被切断了，头和身体啊只有一点皮肤组织在连着，几乎就是被斩首了。那戈德曼的尸体呢，就躺在附近，他靠近一棵树和栅栏，他的身体和颈部呢也被刺了好多刀，但是呢，他手上几乎没有防卫性的伤口，这说明什么？他的挣扎很短，而且呢，他被刺的非常的突然。那洛杉矶县的法医呢，就根据这个尸检的结果啊，就推论说这个凶手呢，应该是用一只手刺了这个戈德曼，同时另一只手啊掐住了他的脖子，因为他的脖子上有淤青。在戈德曼的尸体附近呢，还有一顶蓝色的针织帽，另外还有一只皮手套。这只皮手套啊是左手，而且尺码呢是超大码。如果说这个手套是凶手的，那显然啊，这个凶手的身材非常的高大。另外呢，现场也发现了他那个装着眼镜的信封，就扔在他尸体的不远处。警方认为啊，戈德曼应该是到达布朗家的时候，他目睹了这起凶杀案。对于他，对于凶手来说，这都是一个意外。所以凶手杀他呀，是临时起意，为了灭口。警方认为呢，这个戈德曼到达现场的时候啊，这布朗就算没有死，应该也已经失去意识了。那除了这两具尸体以外呢，在现场还发现了一串啊沾血的脚印还有一些血呢滴在这个鞋印的左边这显示什么呢？凶手的左手正在流血。那么在测量了这个脚印之间的距离跟这个脚印的大小之后啊，得出了两个结论。第一，凶手是步行离开现场的，也就是说呢，凶手在杀完了人之后，他完全不慌张。第二，这个鞋印也证明了之前那个手套的推断，这个凶手的身材非常的高大。那么，当警方确认了这个死者是布朗之后啊，几乎就是在第一时间就进入了刑侦流程。为什么这么快啊？因为警方认为这里头已经有一个非常明确的嫌疑人了，那不用说了，就是他的前夫辛普森呐、啊。那布朗生前曾经多次报警，而且多次强调自己已经陷入到人身危险了。从现场的这些证据上来看，无论是从动机，从脚印的尺码、脚印之间的距离啊，手套的尺码，你无论从哪看都非常符合这个辛普森的情况吧。那从作案的残忍程度上来看，这个布朗显然是遭到了报复性的杀害啊，不然不会这么凶残呢、啊。如果这个推论成立，那布朗死于强奸抢劫这种意外的可能性就不太大。如果这个可能性不大，那毫无疑问，辛普森就是最大的嫌疑人，只有他最有动机用这么残忍的方法杀害前妻。那这时候辛普森在干什么呢？呵呵，他这时候所做的事儿啊，非常明确的验证了警方的猜测。哎，他干什么了呢？他突然离开了洛杉矶。那在确定了这个死者是布朗之后呢？洛杉矶警局的局长啊，马上就命令了四名警探：汤姆·兰格、菲利普·范纳特、罗恩·菲利普斯跟马克·福尔曼，马上去找辛普森。这四个人有两件事：第一，观察一下有什么不对的、可疑的地方。因为这时候啊，辛普森还不是正式的嫌疑人，所以警方呢，不能对他展开正式的侦查。那派四个警探过去呢，就是大家呀都观察一下。第二件事呢是通知这个辛普森布朗的死讯，因为当时啊警方啊已经把两个孩子带去了警局。案发的时候，这两个孩子呀、啊、都在公寓里头睡觉呢，对这事儿根本就不知情。警方到达后呢，立刻就把他们转移到了警局进行保护。所以警方呢，也是想借着这个机会啊，让辛普森呢到警察局去接他的孩子，顺便询问他。那四名警探呢，带着这俩目的，他们很快就赶到了辛普森的庄园。然后啊，他们在门口摁了半个小时的对讲机，没有人回应。但是呢，这四个人到了之后啊，他们就注意到辛普森的那白色福特野马汽车呀，就停在院子外面，停的歪七扭八的。而且这个车的车门上竟然有血迹。当然了，这四个人后来解释：“哎呀，他说我们呀就特别担心，说辛普森会不会遇到了某种危险呢？比如说呀，这个凶手杀掉布朗之后，他过来杀辛普森。哎呀，我们作为警方人员啊，我们非常担心这个辛普森的人身安全呀。万一这凶手是他们两口子的仇家，可怎么办呀？当然啊，这是他们四个人给出的借口。”但实际上呢，他们的首要任务就是来观察这个辛普森的。所以呢，带队的范纳特呀，马上就指示警探福尔曼呀，说：“你翻墙，你过去啊，把锁打开，让我们进去。”这四个警探啊，口径保持的非常一致。为什么呀？因为他们没有搜查令啊，这样进入人家是犯法的，所以他们才这么说。哎，为什么呀？因为这算是紧急情况啊，我担心里面的人有可能会受伤，我这是来救你的呀。那我这个行为虽然不是合法的，但是完全是合情合理的，对不对呀？哎，就是因为这四个警探啊做了这件事儿，结果后来啊让辛普森的那个律师梦之队啊找到了推翻整个证据链的借口。这个案子一系列严谨的证据啊，全都因为这个举动变成无效证据了。那进入到了庄园之后呢，他们很快就在屋子里头啊发现了凯琳。凯琳就解释啊说，因为房子太大了，我都没有听到这个门铃对讲机响。他呢也确实对突然出现的四个警探啊表示非常的懵逼。福尔曼呢，就简短的询问了这个凯林。凯林说呀，外面停的那辆车确实是辛普森的车，而且呢，他之前好像是听到了什么东西啊，撞了他房间的墙，发出了三声巨大的响声。他当时还以为是地震了呢。他那个客房的墙的另一边就是外面了，所以呢，他就出去看了一下。但是啊，外边太黑了，他没敢往前走。他呢，就发现了来接辛普森办事儿的车了。除此之外，他什么都没发现。这车的事儿，我们之后再说。那福尔曼听他这么说呢，马上就去外面检查。结果啊，他发现外面是车道，地上他捡到了一只沾有血迹的手套。不用说了，这只手套是右手的手套。这只手套很快在当天晚上就被确定是戈德曼尸体旁边发现的左手那手套的另外一只。而且这个手套的大小也不用猜了，就跟辛普森的手一边大。请注意啊，福尔曼是第一个进入辛普森家里的警探。也是在屋子里头发现关键证物的警探，他发现的证据是没法推翻的。但是，一旦这个人要是出了问题，那他发现的所有证据其实都无效。那另外三个人呢，也是这个情况。你别忘了啊，他们现在做的所有的事情，所有的问询，都是在没有搜查令的前提下做的。而且表面上，他们来的首要目的，他不是来调查辛普森的，因为辛普森这时候还不是嫌疑人呢。所以呢，他们没有做任何现场调查前的准备，也就是说呢，他们所有的调查取证在流程上、在程序上全是有问题的。这两点啊，至关重要。后面我们讲到庭审的时候，你就会发现这四个人这个行为啊，改变了这件事情的结果。当然啊，我不是说这四名警探他们有什么问题。他们自己也没有想到，要说有问题，谁有问题啊？律师团有问题，那律师团啊太强了，要不怎么叫梦之队律师团呢？那真是一丁点疏漏就会被他们抓住，打一个翻身仗。那刚才不是说了吗？辛普森这时候他不在，他竟然在这个时候他离开洛杉矶了，他去哪儿了呢？下期再告诉你。好了。感谢你收听本期节目，不管你在哪个平台收听，都希望你能多留言、多转发、多点赞。咱们下期再见。